0: Ewangelia Marka, rozdział 14, od trzeciego wersetu. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona trendowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego, rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą, po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spe- spełniła względem mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła. Już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Historia, którą przeczytałem, jest powszechnie znana. Można powiedzieć, że spełniły się dokładnie słowa Jezusa. Gdziekolwiek na świecie Głoszona jest Ewangelia, opowiadana jest również ta historia. Ale to, że ta historia jest powszechnie znana, nie znaczy, że jest prosta. Nie jest prosta. Odnajdujemy ją w trzech Ewangeliach. W Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka i w Ewangelii Jana. Ale u niektórych komentatorów zrodziła się wątpliwość, czy Jan z jednej strony, a z drugiej Mateusz i Marek rzeczywiście opisują to samo zdarzenie. Podobieństwa są duże. W jednym i w drugim przypadku z jednej strony Jan, z drugiej Mateusz i Marek. Dzieje się to przed ostatnią Paschą, czyli przed Paschą, w trakcie której Chrystus został ukrzyżowany. Dzieje się to w Betanii. Dzieje się to podczas uczty. Przychodzi kobieta i namaszcza Jezusa bardzo drogim olejkiem. Obserwatorzy są oburzeni, że nie sprzedała tego olejku i nie rozdała pieniędzy ubogim. Jezus mówi, że zrobiła dobry uczynek i zapowiada, że gdziekolwiek na świecie opowiadana będzie Ewangelia, na jej pamiątkę opowiadać się będzie o tym, co uczyniła ale są też pewne różnice w opisie. Na przykład w Ewangelii Jana czytamy, że działo się to sześć dni przed Paschą, podczas kiedy w Ewangelii Marka znajduje się tekst, który niektórzy odczytują jako sugestie, że działo się to dwa dni przed Paschą. Dalej w Ewangelii Marka czytamy, że działo się to w domu Szymona Trendowatego. U Jana czytamy, że Marta, siostra Łazarza, usługiwała w trakcie tej uczty, co mogłoby sugerować, że uczta odbywała się w domu Łazarza. W jednym przypadku mowa jest o namaszczeniu głowy, w drugim o namaszczeniu nóg. A zatem mogły być to dwa bardzo do siebie podobne wydarzenia. Ale z drugiej strony wydaje się, że raczej ewangeliści mówią o jednym i tym samym wydarzeniu, a różnice w tych detalach Da się wytłumaczyć. Dlaczego na przykład Mateusz i Marek mówią o anonimowej kobiecie i nie wspominają, że była to Maria, siostra Łazarza? Ano dlatego, że ani u Marka, ani u Mateusza Łazarz się nie pojawia. Łazarz jako postać pojawia się u Łukasza i u Jana. Dlaczego Marta usługuje w trakcie uczty w obcym domu? Z Ewangelii Jana, z 12 rozdziału, 9 wersetu dowiadujemy się, że mogła to być duża impreza, że przyszło wielu ludzi, żeby obejrzeć tego Łazarza, którego Jezus wskrzesił z martwych. A zatem mogła to być taka impreza organizowana przez całą wieś, czy czy przez część wsi, gdzie kilka kobiet z sąsiedztwa usługiwało. Po rozważaniu różnych wątpliwości... Przyjmijmy, że jest to jednak jedna i ta sama historia, bo zawiera trzy, jedna i druga opowieść, trzy wspólne i najważniejsze dla jej wymowy elementy. Po pierwsze, czyn kobiety, po drugie, reakcja obserwatorów, a po trzecie, reakcja samego Jezusa. Co takiego uczyniła Maria Siostra Łazarza, na kilka dni przed Paską, podczas uczty. Przyszła, wzięła straszliwie drogi olejek nardowy. Półtorej roku pracy robotnika, tyle mniej więcej kosztował ten olejek, rozbiła flakonik i okazując swojemu mistrzowi miłość, cześć i szacunek, namaściła go tymże olejkiem. Co możemy powiedzieć o jej zachowaniu, o tym uczynku? Po pierwsze, ewangeliści nie pozostawiają wątpliwości, że to był czyn, który płynął ze szczerego serca pragnienia i przekonania. Nie z jakiejś tradycji, żadna tradycja nie nakazywała tak postąpić, nie z przymusu, raczej ryzykowała tym, że jej czyn zostanie niezrozumiany i osądzony. I tak się rzeczywiście stało. Ona chciała okazać miłość Jezusowi. I uznała, że do okazania miłości, czci i szacunku Jezusowi najbardziej nadaje się to, co miała najcenniejszego. Wnosząc z tego, jaką miejscowością była Betania i wnosząc innych fragmentów o Łazarzu i jego siostrach, można dość śmiało stwierdzić, że byli to ludzie niezamożni. Nie mieli służby. To siostra Łazarza usługiwała podczas posiłków. A zatem taki olejek, który kosztuje tyle co półtorej roku pracy robotnika, to mogła być inwestycja. Jak Trzymana gdzieś w schowku biżuteria, czy nie przymierzając akcje albo obligacje skarbowe. Być może to była taka inwestycja na czarną godzinę. Być może to była najcenniejsza rzecz, jaką posiadali w domu. I tutaj Maria zachowuje się jak uboga wdowa, o której czytamy w Ewangelii, która oddaje wszystko, co miała. A zatem był to gest szczery, z drugiej strony był to gest pełen poświęcenia. To nie był tani gest. Ona rzeczywiście oddała to, co najdroższe, przynajmniej w tym materialnym sensie, żeby uczcić, okazać miłość i szacunek Jezusowi. Ale ten gest był też symboliczny, i myślę, że co najmniej dwie symboliczne warstwy w nim odnajdujemy. Po pierwsze, Namaszczając Chrystusa, Maria rozpoznaje i ogłasza Jego godność, Jego chwałę. Wobec wszystkich zgromadzonych pokazuje, że uważa Go za kogoś niezwykłego. Rzeczywiście było tak na wschodzie, że szczególnych gości namaszczano na znak tego, że są szczególni. Przy czym zwykle czyniono to dwoma, trzema kropelkami drogocennego olejku, a nie całym flakonem. A zatem, namaszczając Jezusa, Maria publicznie rozpoznaje i ogłasza, że oto uważa Go za mistrza, nauczyciela, za kogoś niezwykłego. Ale Jezus mówi, namaściła mnie naprzód, na pogrzeb. I to jest druga, symboliczna warstwa tego uczynku. Tu oczywiście pojawia się pytanie, Czy Maria zdawała sobie sprawę z tego, że namaszcza Jezusa na pogrzeb? Być może tak. Dlatego, że zwróćcie uwagę na to, że całe zdarzenie ma miejsce po trzeciej zapowiedzi śmierci Chrystusa. Zapowiedzi, jak to było było generalnie z zapowiedziami śmierci Chrystusa, których uczniowie nie rozumieli i nie brali poważnie. Ale być może Maria była jedną z tych nielicznych osób, które zrozumiały, I poważnie wzięły to, co Chrystus powiedział o tym, że musi umrzeć. Być może zdawała sobie sprawę z tego, że to jest namaszczenie na pogrzeb. Zwróćcie uwagę na to, że Chrystus spotyka Marię po swoim zmartwychwstaniu, kiedy ona szuka grobu i ciała, aby je namaścić. Co w bardzo ciekawy sposób spina nam, klamrą całe to... Całą tą symbolikę namaszczenia na pogrzeb. A zatem był to gest szczery, gest pełen poświęcenia, gest pełen symboliki. A jak to często bywa z symbolami, gest całkowicie niepraktyczny. Mamy w polskim języku takie przysłowie, że coś pomaga jak umarłemu kadzidło. To trochę zabawne, Sformułowanie bardzo fajnie oddaje istotę symboli. Symbol jest jak kadzidło dla umarłego. Nie pomoże Umarły nie wstanie. To namaszczenie, ten olejek, którym namaściła Maria głowę, stopy Jezusa, to nie jest coś, czym można się najeść ani ogrzać. To jest po prostu piękny i wymowny gest, jak. Kupowanie kwiatów to jest gest, którego doniosłość jest symboliczna. Jak zareagowali obserwatorzy? Czy rozpoznali symbolikę tego gestu? Zapewne nie rozpoznali tej pogrzebowej symboliki, ale na pewno rozpoznali tą pierwotną, podstawową. Rozpoznali, bo był to symbol. Powszechnie zrozumiały, że Maria publicznie w ten sposób uznaje w Chrystusie kogoś naprawdę niezwykłego. Ten gest był czytelny. Miłość, szacunek, cześć. Kim był Jezus w oczach ludzi zgromadzonych na tej uczcie? Zapewne kimś godnym czci i szacunku. W końcu przyszli tu po to, żeby zobaczyć wskrzeszonego z grobu Łazarza. A jednak ten gest im się nie spodobał. Dlaczego? Nie spodobała im się przesada, rozrzutność, niepraktyczność tego gestu. Gdyby Maria namaściła czoło Jezusa trzema kropelkami drugiego olejku, wszyscy by pokiwali ze zrozumieniem głową. I powiedzieli, no tak, tak właśnie należy traktować szczególnych ludzi ale ona zrobiła coś szalonego i niepraktycznego. I wtedy obserwatorzy stwierdzili, że powinno była zachować się inaczej. I zobaczcie, ta historia po raz kolejny przypomina nam, że świat jest pełen specjalistów od tego, co inni ludzie powinni robić. I że generalnie my też bardzo chętnie, wszyscy, mam, nadzieję, mam wrażenie, nie nadzieję, ale wrażenie, wchodzimy w takie buty ludzi, którzy bardzo chętnie opowiadają, mówią, Decydują o tym, co inni powinni zrobić. Jan wyjaśnia nam, co kierowało jednym z obserwatorów, Judasza. Judasz oburzył się i powiedział, można było sprzedać te pieniądze i rozdać ubogim, ale Jan wyjaśnia, Judaszowi nie chodziło o ubogich. Judasz trzymał kasę i kradł. Więc tak naprawdę Judaszowi chodziło o to, że nie stracił okazji do tego, żeby okraść wspólną kasę Jezusa i Jego uczniów. Ale zakładam, że nie wszyscy obserwatorzy tego zdarzenia, nie wszyscy, którym nie spodobał się gest Marii, mieli aż tak nieczyste intencje. Wielu z nich szczerze myślało o tym, ilu ubogich można byłoby wyżywić. I zobaczcie, jest to podobne nieco do chrześcijan, którzy patrząc na budowę okazałych kościołów średniowieczny, mówią na przykład takie rzeczy robili, tyle pieniędzy wydawali, a ludzie głodowali. Oczywiście, często te wielkie, wspaniałe kościoły, niezależnie od tego, czy budowane w średniowieczu, czy dzisiaj, w praktyce są pomnikami pychy. Ale może nie nam o tym decydować. Tego nigdy nie wiemy na pewno. Jak zareagował Jezus na to, co się stało? Po pierwsze powiedział, Nie czyńcie jej przykrości, bo to, co zrobiła, to jest dobry uczynek. I teraz pytanie. Dlaczego? Dlaczego szalony i niepraktyczny, absolutnie niepraktyczny gest Jezus uważa za dobry uczynek? Dlaczego uważa Go za coś tak dobrego, że składa wyjątkowo w swoim charakterze obietnicę, mówiąc, gdziekolwiek opowiadana będzie Ewangelia, na jej pamiątkę będą mówić o tym, co uczyniła. Czy dlatego, że uczyniła to szczerze, ze szczerego, pełnego gorącej miłości serca? Do pewnego stopnia tak. Oczywiście. Jezus, Ewangelia mówi o tym wyraźnie. Przejrzał każdego. Nie potrzebował świadectwa o człowieku. Wiedział, co się w nim kryje. A zatem doskonale wiedział że ten gest wynika ze szczerej, nieobłudnej miłości. Ale czynić coś szczerze nie zawsze znaczy dobrze. Apostoł Paweł przed swoim nawróceniem szczerze i gorliwie zwalczał chrześcijan, a jednak nie doczekał się pochwały z ust Jezusa. A zatem co oprócz szczerości było dobrego w uczynku Marii? Ten uczynek był dobry, ponieważ Maria słusznie uczciła Chrystusa tym, co miała najcenniejszego. Oddała Mu należną chwałę. Nie dała Mu nic więcej, niż na to zasługiwał, a raczej dała Mu mniej. Bo choćbyśmy oddali Bogu wszystko, co mamy... Nie jesteśmy w ten sposób w stanie wyrazić całej Jego chwały, nie jesteśmy w stanie odpłacić Mu za Jego dobroć dla nas. A więc dobrą rzeczą jest czcić Boga tym, co najlepsze i najcenniejsze. Drugi element. Jezus mówi: ubogich zawsze mieć będziecie u siebie. Mnie nie zawsze. A zatem Maria uczyniła dobrze, ponieważ uczyniła dobrą rzecz we właściwym czasie. Jest czas troski o ubogich, jest czas szczególnej czci okazywanej Chrystusowi. A zatem dobrze robi ktoś, kto poświęca swój czas na to, żeby karmić głodnych. Ale źle robi ktoś, kto karmi głodnych w niedzielny poranek, zamiast przyjść do Kościoła, aby oddać chwałę Bogu. Właściwa rzecz musi być robiona we właściwym czasie. Dalej, Maria zrobiła dobrze, uczyniła dobrą rzecz, bo szukała wpierw Królestwa Bożego. Zobaczcie, w tym geście nie szukała poklasku. Myślę, że zdawała sobie sprawę z tego, że ją osądzą i skrytykują. Wyrzekła się w jakiejś części własnego bezpieczeństwa, bo zużyła coś, co mogło być zabezpieczeniem na czarną godzinę. Nie szukała dobra innych ludzi, sprzedając olejek i rozdając pieniądze ubogim. Szukała chwały Chrystusa, w którym rozpoznała Pana, Mistrza i Zbawiciela. I słuchajcie to od razu powinno wywołać skojarzenie nasze z inną historią, w której bohaterką jest Maria. Z historią o Marcie i Marii, kiedy podczas wizyty Jezusa w domu Łazarza Marta krząta się wokół posług domowych, a Maria siada u stóp Jezusa i słucha Jego słowa. Co wtedy mówi Jezus? Że Maria wybrała najlepszą cząstkę i że ta cząstka nie będzie jej odjęta. Do Marty z kolei mówi, troszczysz się o wiele, ale niewiele trzeba. A w zasadzie trzeba jednego. Trzeba tego, o co zabiega Maria. I zobaczcie, tutaj mamy coś podobnego. Maria po raz kolejny pokazuje, że troszczy się o to, co najważniejsze. W pierwszej kolejności. Troszczy się o to, żeby tym, co mając najlepszego, uczcić Chrystusa. I drugie skojarzenie... Skojarzenie z ubogą wdową z Ewangelii, o której Jezus mówi, ona oddała najwięcej, choć obiektywnie dała bardzo mało. Dlaczego? Bo ze szczerego serca oddała Bogu chwałę tym, co miała. Jeśli rzeczywiście Maria rozpoznała tą pogrzebową symbolikę namaszczenia, to szczególnego znaczenia nabierają słowa Jezusa, który mówi uczyniła co mogła w tej sytuacji. Nie mogła zapobiec Jego śmierci, nie mogła Go wyratować. Uczyniła co mogła. Jakie jest znaczenie tej opowieści dla nas? Po pierwsze, ta opowieść wprowadza nas w Wielki Tydzień Ponieważ to namaszczenie Chrystusa na pogrzeb przypomina nam o tym, że Chrystus zmierza do Jerozolimy po to, aby tam umrzeć, biorąc na siebie nasze grzechy, pokonać grzech i śmierć i ostatecznie odnieść pełen triumf nad grzechem i śmiercią w swoim zmartwychwstaniu. I widzimy, jak niepozornie zaczyna się coś, co jest kluczowym, zwrotnym momentem w dziejach świata. Zaczyna się od wiejskiej imprezy w Bytanii. Opowieść ta przypomina nam też o tym, co jest najważniejsze. O tym, że ważna jest pomoc ubogich, ważna jest troska o ludzi, ale chwała Boża jest najważniejsza. Bóg jest wart tego, co najlepsze. Kiedy apostoł Paweł mówi o tym, jaka powinna być odpowiedź na Ewangelię, począwszy od 12 rozdziału listu do Rzymian, mówi, złóżcie ciała swoje na ofiarę Bogu. Potem wyjaśnia w szczegółach, co to znaczy. I oczywiście to ma, jak wiemy, olbrzymi związek z służbą na rzecz innych ludzi. Ale zobaczcie, apostoł Paweł nie mówi Oddajcie Bogu jakąś istotną część swojego życia. Dajcie Bogu ile się da. On mówi, złóżcie ciała swoje na ofiarę. Nie jesteście w stanie odpłacić Bogu za Jego łaskę, ale łaska domaga się poświęcenia całego swojego życia, całego siebie Bogu. I ta historia przypomina nam o tym, że istotą uczniostwa jest gotowość oddania Bogu Całego siebie, tego, kim jestem. A to, co kim jestem, jest w świecie zjawisk reprezentowane przez to, co mam. I słuchajcie, prawda jest taka, że o moim prawdziwym Bogu najwięcej powiedzą moje rachunki. Na to, to, na co zużywam dobra tego świata, które posiadam, jest dla mnie naprawdę ważne. Więc jeśli chcecie zrobić sobie rachunek sumienia, przejrzyjcie swoje rachunki. Opowieść o Marii pokazuje nam, że to, co mamy, należy do Boga i że umiar jest dobrą rzeczą, ale nie w miłości. W miłości oddajemy całych siebie Bogu W miłości oddajemy całych siebie swojej żonie, swojemu mężowi, całych siebie dzieciom. I słuchajcie, każdy kto ma żonę, męża, każdy kto ma dzieci wie, że w miłości nie zaleca się umiaru. Ta historia przypomina nam też o tym, że dobre czyny bywają niezrozumiałe i niedoceniane. I przestrzega, abyśmy nie stawali po stronie tych, którzy pochopnie oceniają tych, którzy dokonują czasami szalonych rzeczy z miłości i ze szczerego oddania Chrystusowi. I wreszcie na koniec historia ta mówi nam też co nieco o znaczeniu tego, co możemy uznawać za niepraktyczne, za jedynie symboliczne przypomina nam o tym, że to, co piękne i kosztowne, powinno być poświęcone na służbę Bogu. I znowu ta dyskusja o tym, czy budować kościoły, czy wspomagać ubogich. Jedno i drugie. Na jedno i drugie jest czas. Na jedno i drugie jest miejsce. W moim życiu, w życiu naszego kościoła, Bogu, Jego chwale, Powinno być oddawane to, co piękne i kosztowne, a nie to, co nam zostanie po tym, jak już obsłużymy potrzeby własne i innych ludzi. I słuchajcie, nie chodzi tylko o wysiłek finansowy, chodzi też o wysiłek, jaki wkładamy, czy to w przygotowanie liturgii, czy właśnie w budowę kościołów, czy w inne rzeczy, które są związane z Bożą Chwałą. Znalazłem kiedyś tak zupełnie na koniec bardzo ciekawy cytat z książki pewnego katolickiego liturgisty, który pisząc o pewnych tendencjach w liturgii katolickiej w XX wieku stawia za wzór katolikom Anglikanów. I pisze tak. Kult jest jednocześnie dla Boga i dla ludu Bożego. To święto, w czasie którego wszyscy, zarówno ci najbiedniejsi, jak i najbogatsi, znajdują się u siebie w domu ojca i są wezwani do radowania się w jego obecności. Jaki z tego wynika wniosek? Luksus i kiczowaty przepych są z pewnością niewłaściwe, ale prawdziwe piękno, nawet kosztowne, nie znalazłoby sobie chyba w tym świecie bardziej odpowiedniego miejsca. Mówi się nam, że nie będzie się już budowało dużych kościołów będących jednocześnie dziełami sztuki, ponieważ są one obrazą dla ubogich. Czy rzeczywiście? Anglikanie minionego wieku, którzy długo przed nami wykonali ogromny wysiłek, żeby znaleźć kontakt z żyjącym w największej nędzy miejskim proletariatem, myśleli odwrotnie. Że jest uhonorowaniem biednych, przyjście do nich nie tylko z chlebem i zupą albo z nawet najbardziej skutecznymi dziełami społecznymi, ale także z darem w postaci kościołów równie pięknych i liturgii równie pełnej chwały jak w eleganckich dzielnicach. I żeby to zrobić, nie wahali się bezlitośnie ściągać pieniędzy z mieszkańców tych ostatnich. W rezultacie powstały takie kościoły jak St. Peter's czy London Dog, które natychmiast zapełniły się ludem Bożym niekoniecznie błękitnej krwi. Gdziekolwiek zwiastowana będzie Ewangelia aż do powtórnego przyjścia Chrystusa opowiadana będzie historia namaszczania w Betanii. Gdziekolwiek opowiadana będzie historia opowiadana będzie też opowiadany będzie ten epizod. Epizod który przypomina nam o tym, że nie jesteśmy wzywani do umiaru w miłości dla Chrystusa, ale do oddania Mu tego, kim jesteśmy, tego, co mamy i do oddawania Mu chwały wszystkim, co najlepsze. Amen.